0: Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a ver el tema de el origen del océano con Bitcoin. Así que hemos ahí, les contamos en el primer episodio un poquito de la historia de, de nosotros eh, como empresa, como Abra, que hemos hecho aquí, cómo estamos revolucionando América Latina, cómo revolucionamos el, el mercado de Guatemala y cómo cada vez estamos, eh, más usuarios alrededor del mundo entran a, a participar, cada vez vemos más noticias en nuestras redes sociales de las criptomonedas, de Bitcoin. Y se recuerdan, se recuerdan en el primer episodio, yo les decía eh, que yo arranqué en el 2017 cuando un amigo me dice, mira, invirtamos en Bitcoin. Y yo dije, bueno, ¿y eso cómo se come? Pues eso qué, qué es, ¿verdad? Entonces hoy vamos justo a entrar en la historia para que todo el mundo conozca cómo surge eh, la primera criptomoneda y por qué el océano, este Crypto Ocean, arranca específicamente con Bitcoin eh, y por qué la, la, la revolución de esta tecnología financiera arranca en ese momento. Así que prepárense para un episodio bien interesante, vamos a hablar de historia, pero una historia bien alegre eh, y va a haber unos datos bien importantes que van a, vamos a tomar en cuenta acá, pero comencemos con esta historia, así que recuérdense a todos. Eh, gracias a los que se están suscribiendo, a los que me están escribiendo en, en las redes, en TikTok, en mi Instagram, eh, en, en los correos de soporte, Soporte, recuerden eh, si tienen alguna duda, soporte.invesgo.com y en Whatsapp, ahí les resolvemos cualquier apoyo que necesiten, pero gracias por darme más temas, bienvenidos, eh, así que arranquemos con este Crypto Ocean del origen del océano con Bitcoin, así que pero bueno, Bitcoin. Ok, sí, lo escuché en CNN, lo escuché en una noticia, lo vi en la prensa, lo he visto en TikTok. Eh, ¿qué, ¿Qué arranca? ¿Qué es eso? ¿Por qué, ¿Por qué es tan importante este arranque de Bitcoin? Pues déjenme comenzar contando esta historia. En el año 2008, imagínense, en el 2008, no es hace mucho, o sea, algunos tal vez son más jóvenes que yo, pero en el 2008 tampoco ha pasado, no es una historia de 50 años, pues, o sea, no es el origen del Internet. Eh, pero, ¿qué, ¿qué estaban haciendo ustedes en el año 2008? Pues, eh, en el 2008, si todos recuerdan, eh, veníamos en una crisis mundial eh, eh, en, en Estados Unidos, estaba pasando una crisis, ¿verdad?, monetaria, ¿verdad?, algo eh, donde estaban imprimiendo mucho dinero, eh, había una inflación, había desempleo, había una crisis económica. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo así que, David, se parece a algo que está pasando ahorita? Ah, verdad. Ah, hay, hay temas semejantes como, lo que, como esta impresión masiva que está pasando de dinero, pero ya vamos a ver por qué tiene esto que ver con, con, con esta tecnología. Pues en el año 2008, luego sale un artículo que se llama «Bitcoin». Lo crea una persona que se llama Satoshi Nakamoto. Y hoy eh, ese artículo se le conoce como el White Paper de Bitcoin. Eh, este White Paper de Bitcoin habla, y la verdad que es impresionante, a todos los que me están viendo, a todos los que están escuchando, es el primer documento que ustedes tienen que leer. Si quieren entrar al mundo de las inversiones, Lean este documento. Está en Google, está en español, está en todos los idiomas posibles. Es súper fácil de leer. Son ocho páginas alrededor eh, y habla de este proyecto, ¿verdad? O sea, un proyecto donde hablaba de temas bien interesantes, de una moneda digital. Este gran Satoshi Nakamoto, ¿verdad? Que hoy... Eh, algo interesante es que nadie, nadie hoy en, el, en, 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 este, en este día, en esta hora que ustedes están escuchando esto, sabe quién es Satoshi Nakamoto. O sea, este es como que fuera un anón, un, un, una persona anónima donde hoy se cree que es un grupo de personas, porque de verdad, si es una persona, es un genio. pues O sea, es, es un crack. pues a par... Pero si son un grupo de personas... Pues aparte que sí son cracks, o sea, saben de conocimientos de criptomonedas, criptografía, eh, tecnología, finanzas, economía, o sea, contabilidad. O sea, de verdad, tiene tanto que ver toda esta tecnología con muchos temas que de verdad es, 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 es un crack, pues, o sea, es un crack. Entonces, en ese año sale un artículo y dice, miren, tengo una iniciativa de un proyecto donde una moneda digital descentralizada ¿Cómo descentralizada? David, ¿qué, qué, qué es eso de descentralizada? Hablemos un poquito de la descentralización. Descentralizado significa que no existe una casa central, si quieren verlo así, o un, un, un lugar físico que centralice todas las transacciones. Muchos productos que hoy utilizamos en el día a día entran a la parte centralizada donde validan las transacciones y dicen... Ok, David está haciendo una transacción, mandando dinero a este, se la vamos a probar y ellos centralizan esto. Cuando hablamos de descentralizado, significa que no existe nadie que centralice las transacciones de Bitcoin específicamente eh, y eso hace el inicio también de lo que se le conoce como blockchain. Ya lo vamos a escuchar un, ahorita más adelante. Pero eso significa que yo, David, estando hoy en Guatemala o si es mañana estoy en Miami, puedo mandar dinero a cualquier lado del mundo utilizando la tecnología de Bitcoin y de forma descentralizada se va a validar esa transacción mediante la tecnología usando la blockchain, que ya vamos a conectar, como les digo, que es la blockchain. Pero eso significa que nadie puede centralizar las transacciones en Bitcoin. ¿Qué significa esto y por qué tiene relevancia, verdad? Hoy es, han visto algunas varias noticias y esto es un paréntesis como, eh, como que fueron el, el, la, la, los, los comerciales del podcast, si quieren verlo así. Han visto noticias diciendo, ah, no, es que China está queriendo sacar Bitcoin de, de China y que ya no quiere... Eso ya han sido como la tercera, cuarta vez que, que el gobierno chino dice que no quiere Bitcoin, por ejemplo, y al final siempre lo termina aceptando, porque como es descentralizado, no hay un botón que pueda apagar el sistema de Bitcoin. No hay forma. O sea, no hay forma de venir y decir, yo no voy a aceptar que las Bitcoins se acepten en mi, en mi país. No se puede. O sea, es descentralizado. ¿Saben que el país que más Bitcoins usa en América Latina saben cuál es? Venezuela. O sea, Venezuela es de los países que más Bitcoin se usa. ¿Y por qué será? Pues de plano no confían ni en el gobierno, no confían en tener sus fondos en una entidad financiera tradicional eh, y utilizan mejor esta tecnología, ¿verdad? O sea, hoy muchos venezolanos se mandan dinero de Estados Unidos a Venezuela utilizando Bitcoin, ¿verdad? Entonces, es bien interesante cómo funciona esto. Entonces, así es como funciona la parte de descentralización. Punto número dos una moneda deflacionaria. ¿Qué es deflación? O sea, ¿o qué es inflación? ¿Alguna vez han escuchado la historia cuando decían, ah, es que mis abuelitos agarraban una, una ficha de cinco centavos y con cinco centavos se iban a la tienda y se compraban un agua y se compraban unos Tortrix y les, les alcanzaba para un par de dulces y todavía le daban vuelto. Bueno esos cinco centavos tenían el poder de, de adquirir esa cantidad de bienes en aquellos tiempos. Hoy, ¿qué compras con cinco centavos? Nada. O sea, nada. O sea, yo creo que, que, que se ríen de vos en la tienda si le vas y le decís, mire, ¿qué, qué, me das un chicle de cinco centavos. Pues, o sea, no hay nada. O sea, eh, hasta creo que hasta ya a, a, en este momento creo que hasta hasta los 50 centavos ya es como que decir mira casi ya no hay nada ni de 50 centavos pues creo que una carterita de fósforos tal vez te cuesta eso verdad 50 centavos de quetzal estoy hablando para los que los que están escuchando en Guatemala pero pensá si quieren hablemos de un, un centavo de dólar pues o sea qué haces con un centavo de dólar en Estados Unidos nada o sea no te alcanza para nada para, para coleccionar los pennies nada más y ver qué, qué figurita tienes ahora en los centavos. Porque ahí no alcanza para nada. Hoy hay países en el mundo con una inflación gigantesca. Pues, o sea, países de, de, de África, que tu billete más bajo es de millones. Ridículo, pues. O sea, eh, países en América Latina, como Argentina, que es ridículo la inflación que existe ahí. Eh, Países, si ustedes ven la inflación en Honduras y Nicaragua, inflación constante, pues, o sea, mes a mes hay una inflación, una inflación eh, casi que como que fuera programada. O sea, eso significa que tu poder adquisitivo cada vez es menor. Lo que tú tienes debajo del colchón, si quieres verlo así en dinero, cada vez puedes comprar menos. O sea, entonces, eso es parte de lo que es la inflación, ¿verdad? Y tampoco me... Este, este no es un podcast de economía y tampoco vamos a hablar de, de, de macroeconomía, pero ¿qué tiene que ver con las criptomonedas y qué tiene que ver con Bitcoin? Bitcoin, cuando lo crea Satoshi Nakamoto, dice va a haber una emisión constante de Bitcoins. O sea, cada 10 minutos se va a emitir una cantidad de Bitcoins. Cada cuatro años la producción de Bitcoin se va a partir a la mitad. Es decir, que si se producían 25 bitcoins cada 10 minutos, en el año 4 se parte a la mitad y eso se llama halving de bitcoin. Y Entonces, en lugar de producirse 25 bitcoins, se producen 12.5 bitcoins. A los 4 años se producen 6.25 bitcoins. A los 4 años se producen 3.12 bitcoins. Eh, y así. Hasta llegar a un máximo de 21 millones de bitcoins. O sea, ese es el máximo de bitcoins que van a existir en el mundo. 21 millones de bitcoins. Entonces, si lo ves así, sabiendo, y eso bueno tiene que ver un poco con economía, es que si tú tienes una cantidad de monedas o un recurso limitado, lo que tiende a pasar es que cada vez vale más. Y si nos vamos, por ejemplo, a hablar del oro... Y es por eso es que nuestras monedas, yo creo que ahora ya nadie, pues, ¿verdad? O sea, en ninguna moneda ningún país eh, es, usa el patrón oro. Pero eso significaba que tú ibas a tener reservas de oro para respaldar tu billete. Eh, y por supuesto hoy nadie lo hace porque imagínense Estados Unidos imprimiendo esta cantidad de trillones de dólares. O sea, ¿qué cantidad de oro va a tener? Pues, o sea, nada, pues, ¿verdad? Eh, entonces el oro en, en aquellos tiempos era un recurso limitado. Entonces, por eso es que se, se categoriza a decir que el mejor valor para re, resguardar el, el, tu dinero era el oro, porque entonces cada vez vale más. Eh, pero hoy existe una moneda digital que en ese tiempo, esa era la idea, es decir, una moneda digital que en ese caso sí tiene 21 millones, tiene un tope. No hay forma más. O sea, no hay, no, hay, no hay nadie que va a decir, no, miren, ¿saben qué? Ahora se me ocurre hacer 21 millones de más. No se puede. O sea, ya está programado y por eso hay 21. Hoy, en este momento, hay alrededor de 18.8 millones ya emitidos. O sea, en, en, en alrededor de 11 años, eso es lo que se ha hecho. Cuando llegue a 21 millones, no va a haber más. Eh, sí, David, pero ¿y cuándo, es, cuándo llegamos a los, a los 21 millones? Ninguno de nosotros vamos a estar vivos, pues. O sea, bueno, pues a menos que mi podcast haya dura, perdurado en la historia y ahorita, después de 100 años, lo estén escuchando. Eh, pero en el año 2134, creo yo, es más o menos cuando se van a los 21 millones de bitcoins. O sea, ninguno de nosotros lo vamos a ver vivos, pues. O sea, entonces, eh, en este caso, y a diferencia, si quieres verlo así como el oro. Lo que va a pasar es que imagínense que ahorita que, que, que este Elon Musk que se quiere ir a, a Marte y todo eso y está de moda irse a Marte, ¿verdad? Entonces, eh, que imagínense que encuentran reservas de oro en Marte. Lo que va a pasar es que entonces ahora hay más oro en, el, en, 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 en la Tierra y entonces por eso ahora el oro va a valer menos. Bueno, Bitcoin no puede hacer, no va a pasar a eso. Pues, o sea, nunca va a pasar porque no hay forma de emitir más Bitcoin. Entonces, tenemos aquí ahora una moneda deflacionaria que significa que va a agarrar más valor conforme más gente quiera adquirir. Si toda la población, si lo vamos a poner así un ejemplo, de Guatemala, que no llegamos ni a 21 millones de personas, vamos como que como 15, 16 creo yo, ¿no? Eh, quisiera tener un Bitcoin, o sea, y le dejaríamos sin, sin ningún Bitcoin a nadie en elrededor del mundo, pues, o sea, eso significa que no, no existe la posibilidad de que todas las personas del mundo puedan tener un Bitcoin. Entonces, imagínense, en el 2010, por supuesto, nadie creía en la tecnología, nadie, o habían pocos, pues, habían pocos que creían en la tecnología. Eh, no había mucho, no era mainstream, o sea, no, no, no habían comercios, no habían que, o sea, eran poquitos, ¿verdad? O sea, los que estaban, Bitcoin valía seis centavos en el 2010, ¿verdad? Hoy, en este momento, vamos a ver, para que sea el, el dato exacto, en el momento que estoy grabando el podcast, vale 38.600 dólares un Bitcoin. Espero que, que cuando lo, lo estemos lanzando este episodio estemos mucho más arriba del valor, pero, pero hoy eso vale, o sea, esto lo que vale. Pero vamos a hacer un ejemplo que siempre me encanta esta, este ejemplo, pues, pero pensemos en el 2010 y a eso hablamos de una moneda deflacionaria, regresando a, este, a, a, a esa parte de la historia de Bitcoin. En el 2010, Bitcoin valía 6 centavos. Piensen ustedes ahora qué estaban haciendo en el 2010. Algunos me pueden decir, sí, graduándome del colegio, otros graduándome de la universidad. Bueno, listo. Algunos tal vez no, pues tal vez están en pañales. Pero bueno. Imagínense que en ese momento pudieras conseguir 100 dólares. 100 dólares. Con esos 100 dólares vas a ir a comprar Bitcoins en el año 2010 y es, podrías comprar entonces 1,667 Bitcoins. Esos 1,667 Bitcoins desde 2010 tú los guardabas. Los tenés guardados por estos 11 años hasta este año. Y hoy lo querés vender y vale Bitcoin, hagamos en el ejemplo, 40 mil dólares por un Bitcoin. Eso significa que esos 100 dólares se convirtieron en 66 millones de dólares. De locos, pues de locos. O sea, 100 dólares en el 2010, hoy serían 66 millones de dólares, valuado al precio de 40 mil dólares de Bitcoin, de esos 1,667 Bitcoins que tú compraste. O sea, es de locos. ¿Eso qué significa? De nuevo, el valor de Bitcoin ha crecido alrededor del tiempo porque cada vez quiere más gente tener Bitcoins, cada vez gente. El, el, más gente en el mundo conoce las criptomonedas y por lo tanto el valor de Bitcoin pasó de 6 centavos hasta 40 mil dólares ya hemos visto el precio de Bitcoin en 63 mil dólares, pues que es el precio más alto ahorita, ¿verdad? Eh, a menos que ya lo hayamos eh, roto ahorita antes de que salga el podcast al aire, ¿verdad? Pero, pero ese era era, es era el precio, el, el all time high, o sea, el precio más alto de la historia de Bitcoin, eh, que fue hace un par de semanas. Entonces, a eso llamamos una moneda deflacionaria, o sea, entre más gente quiera el, el, la moneda, la, las bitcoins, el más va a crecer el valor de bitcoin, y por eso hoy existen varios eh, analistas de, de, de entidades bien grandes como JP Morgan, que es un banco muy conocido a nivel mundial, eh, Bank of America, eh, personas eh, muy famosas en del mundo que predicen que el precio de bitcoin en el año, a finales de este año 2021, va a llegar a valer 100 mil dólares por un Bitcoin hasta 300 mil dólares por un Bitcoin eh, hay un modelo que se llama Stock to Flow, que predice que en cuatro años un Bitcoin va a valer un millón de dólares entonces, eso significa que cada vez más gente se va entrando a este mundo de las Bitcoins, y eso de nuevo es lo que hace que Bitcoin sea una moneda deflacionaria, verdad entonces, hablamos ahí hablamos de que es descentralizado Hablamos de que es una transacción peer-to-peer, -peer, o sea, de persona en persona. ¿Esto qué significa? Y por eso es que, de nuevo, es difícil que, que puedas parar esta tecnología porque no hay, o sea, a, a nadie a quien... Po, po, tú puedes venir, el, los gobiernos pueden venir, ir a cerrar eh, una casa de cambio, una empresa, etcétera, pero la tecnología de Bitcoin no necesita una empresa. Tú puedes tener una billetera que puedes buscarla en tu App Store, en tu Google Play, y hay miles. Y, y, y poder hacer una transacción de Bitcoin de persona en persona. Poderte juntar en un café en, 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 aquí en Guatemala y decir, mira, yo te quiero comprar Bitcoin, sí, y te venden los Bitcoins. Pues eso es lo que pasa en Venezuela. pues O sea, en Venezuela ya existen gente que, ve que, que te compra las Bitcoins, que te vende las Bitcoins en Venezuela de persona en persona. Es de los mercados de peer-to-peer -peer más grandes de América Latina. Eh, y es por eso, pues, o sea, porque no hay una entidad que, que, que está encima de eso y que Bitcoin te permite hacer esas transacciones de persona en persona. Tú puedes ir hoy en Estados Unidos, usar el montón de casas de cambio reguladas que ya existen en Estados Unidos, puedes usar cajeros que te venden Bitcoin, eh, comprar Bitcoins ahí y mandar tu Bitcoin a Venezuela, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso es una transacción peer-to-peer -peer de persona en persona. Entonces, hoy, si ves, eso es algo que... que, que hace diferente a Bitcoin. Y ahora bien, eh, bueno, pero ok, listo, la moneda, ya contaste un poquito de eso, David, pero y, y, ¿qué, ¿qué hace? ¿Cómo funciona la tecnología de Bitcoin? Hablemos un poquito de lo que dijiste del blockchain. Y hoy, ¿por qué el blockchain? Es para mí la cuarta revolución industrial, ¿verdad? O sea, está revolucionando el sistema financiero eh, y, y es esta cadena de bloques. Bitcoin específicamente, la moneda digital, usa un sistema que se llama blockchain, la cadena de bloques. ¿Cómo funciona la blockchain? La blockchain, y por eso es que tiene que ver con la descentralización, funciona que antes, en el 2010, tú podías conectar tu computadora y conectarte a la blockchain y tener un histórico de las transacciones. Entonces, es decir, yo tengo sé que David tiene una Bitcoin, por ejemplo, y se la va a enviar a, a ti, en donde estás ahorita, en cualquier parte de América Latina, donde nos estás escuchando. Y lo que hace es que la cadena de bloques se va registrando cada 10 minutos y va validando todas las transacciones. Entonces, tu computadora, para iniciar en la cadena de bloques, lo que tiene que hacer es resolver un problema matemático que entre más computadoras y más, 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 más velocidad hay en las computadoras, si quiero verlo así, o más capacidad, más poder computacional lo que hace es que el problema matemático se vuelve cada vez más difícil y eso permite que las computadoras más robustas validen la cadena de blockchain a nivel mundial y no las computadoras chafitas, pues si quieres verlo así, eh, y eso hace que las transacciones se ejecuten. Eso hace que el sistema sea seguro, y ya vamos a hablar un poquito porque esto hace que sea eh, seguro el sistema. Entonces, tú con ese historial de la cadena de bloques puedes validar toda la historia de Bitcoin, o sea, de lo que está pasando. Saber que realmente David tenía esa Bitcoin y que ahora se la, te la está mandando a ti irlo va a registrar en, eh, luego de resolver ese problema matemático y en esos 10 minutos resuelve y lo mete a un siguiente bloque que entra a la blockchain y entonces se vuelve parte de la sucesión de la cadena de bloques. Entonces, hoy, cuando hablamos de descentralizado, significa que hoy miles de computadoras alrededor del mundo que no se conoce nadie está trabajando en la blockchain y está validando todas las transacciones que se ejecutan en la, en, en, en la blockchain de Bitcoin, entonces cuando yo estoy mandando una Bitcoin a alguien entra a este blockchain para que se valide la transacción y una vez validada, todas las computadoras comienzan a decir, ah sí, sí David tenía esta Bitcoin, se la vamos a mandar a, a esta persona aquí, listo, y dicen sí pues la otra computadora dice sí, 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 sí sí, sí. Y así alrededor del mundo, en ese tiempo pequeño lo que sucede ahí es que existe un consenso, se llama eso, y cuando existe el consenso, esa transacción se ejecuta y se registra como, una, como, un, como un libro mayor de transacciones contables, y ya se registra la transacción y se ejecuta el, la transacción de Bitcoin, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí ah, listo, ya, listo, así ya entendí la forma descentralizada, listo, y, pero, y, y entonces y yo como validador de las transacciones, que recibo a cambio? ¿Se recuerdan que les conté que cada 10 minutos se emiten bitcoins adicionales? Pues esas bitcoins adicionales, cada 10 minutos que se ejecutan, se reparten entre los mineros, que eso se le, se, se le conoce al nombre, a las personas que están validando las transacciones en la blockchain. Y ahí tú recibes una recompensa por el trabajo que estás haciendo, ¿verdad? Porque imagínate, hoy tenés computadoras trabajando y por eso es que también han visto que dicen noticias, ay, sí, es que bitcoin consume mucha energía. sí. Bitcoin consume mucha energía porque tiene computadoras trabajando ahí constantemente. Pero tú como empresario no vas a usar un, una... No vas a validar cadena de blockchain si tu energía es más costosa de lo que recibís de recompensa. Pues, o sea, ahí hay una decisión económica que que, que que te comienza a decir, bueno, no, yo necesito una energía más barata. ¿Cuál es la energía más barata hoy del mundo? Pues la renovable, ¿no? O sea, el aire, el agua, o sea, la del sol. Entonces, hoy... Muchas empresas que valían la blockchain de bitcoin específicamente los mineros usan energía renovable pues así que la, la historia para mí de este señorcito eh, que está diciendo que ay sí que la energía es renovable perdón. Ahí hay intereses, pues, o sea, este tipo tiene una empresa, pues, tiene una empresa de, de energía solar. Entonces, no me, no me parece extraño que dentro de poco salga una noticia de que, ah, él llegó con, con bandera de Superman, con capa de Superman, y que ahora tiene una solución de energía sostenible para, para validar la blockchain de Bitcoin. O sea, eh, por favor, pues. Entonces, pero bueno, eh, entonces, la, la blockchain funciona de esa manera, y ahora entrando al nivel de seguridad, y no me voy a meter a, a, a temas muy técnicos para, para confundirte, pero recuerda la, la blockchain, yo te decía, cada 10 minutos hay un bloque nuevo con información. Entonces eh, toda la, la cadena va unida, ¿verdad? Entonces hay un bloque hace 10 minutos con información, luego el siguiente otro bloque con otra información y va, va unida. Cuando tú cambias una transacción, una información de un bloque, lo que hace es que cambias... Eh, un dato, si quieres verlo así, que, que conecta la siguiente capa, ¿verdad? o sea el hash, y eso hace que la cadena se, se rompa si tú rompes la cadena de bloques, lo que sucede es que los demás validadores del mundo van a decir no, yo no tengo la información que esa computadora ten, tiene, y lo que hacen es que la rechazan y le dicen, no, 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 vos no, no tenés la misma información que nosotros y pum, la van rechazando, y eso hace que el sistema sea seguro ¿Por qué? Porque entonces nadie ha podido hackear el sistema de blockchain de Bitcoin porque no puedes cambiar la historia, o sea, de toda la cadena, ¿verdad? Entonces hoy es una, una forma donde no confías en una persona, en una empresa que centralice las transacciones, sino confías en un sistema descentralizado que todo el mundo trabaja por la recompensa que tiene Bitcoin, más que por el mal funcionamiento de querer piratear algo, ¿verdad? Entonces, eh, de esa manera funciona hoy eh, el blockchain de Bitcoin y eso hizo que el, el, el origen del océano, si quieren verlo así, de esa tecnología, fuera súper innovadora. O sea, hoy, gracias a la, a, al blockchain de Bitcoin y a Bitcoin per se, surgieron nuevas tecnologías financieras, nuevos proyectos eh, que, que, que están revolucionando el mundo, ¿verdad? O sea, que tienen distintos usos. ¿Bitcoin funciona para todo? No, para mí no, no funciona para todo. Pues, o sea, fu funciona para poder pagar algo sencillo. Yo le veo complicaciones ahora. Pues, o sea, llegar a, a, a un restaurante y comprar un vaso de agua y pagarlo con Bitcoin es complicado. pues. Pero hoy están surgiendo nuevas tecnologías eh, que, que están haciendo eso viable. Hay contratos inteligentes que están ahora basados en unas blockchain diferentes. Eh, y, y aquí voy a hacer un paréntesis, ¿todas las criptomonedas que tiene Abra y que existen funcionan igual? No, no funcionan igual, entonces es bien importante que investigues eh, y por eso es que es bien importante que escuches este podcast, porque vamos a estar hablando de otras tecnologías que funcionan diferente, Ethereum, Cardano, XRP, eh, Dogecoin, Todas estas funcionan eh, con una blockchain, pero tienen distintas eh, formas, ¿verdad? O sea, a veces cumplen eh, el mismo caso de Bitcoin, que son eh, tienen una cantidad de monedas. Otras criptomonedas pueden imprimir la cantidad de monedas que se les ocurra. Entonces, ahí ya te puedes decir, ah, bueno, esta moneda no es deflacionaria como lo es Bitcoin. Ten cuidado con eso. Entonces, de esa manera, tú vas a ir pudiendo diferenciar... Eh, qué criptomoneda te gusta qué proyecto está interesante a qué proyecto está resolviendo algo en el mundo eh, y, y, y así ir sabiendo en qué quieres ir invirtiendo verdad entonces hoy Bitcoin es la mamá de los poitos es la primera criptomoneda es la primera blockchain y por eso hoy es la más adaptada eh, adoptada por el mundo eh, hoy las grandes instituciones Tesla invirtió 1.5 billones en Bitcoin eh, hace poco. Eh, fondos de inversión compran constantemente eh, más Bitcoins. Entonces, Bitcoin es la más grande. Bitcoin llegó a valer ahora más de un trillón de dólares en Market Cap, ¿verdad? O sea, donde solo las empresas más grandes como Apple, Amazon, están ahí metidas. Hoy Bitcoin ya estuvo ahí. Entonces, es importante que sepas que si Bitcoin es la, la más grande y domina el 40% pico por ciento de todo el mercado de las criptomonedas es por algo, pues, ¿verdad? O sea, esa es la primera criptomoneda que surgió, es la que más conoce todo el mundo y por eso, si tú estás arrancando, es la primera criptomoneda que tú debes de comenzar a investigar. Y como te decía a un inicio del podcast, lee el white paper de Bitcoin. Está en Google, es gratis. Pone white paper Bitcoin en español y te va a salir. Léelo, entende los fundamentos de eso y vas a encontrar... Eh, te, va, te, va, te va a ser como un aro de luz Así arriba tuyo que te va a iluminar Y vas a decir wow esto está increíble Y por ahí puedes comenzar a, a saber Y por eso hoy nuestro segundo episodio De podcast de Crypto Ocean Es del origen del océano con Bitcoin Para hablar un poco de esta tecnología Y por qué Bitcoin es, es tan importante En este ecosistema Y por qué gracias a ese blockchain Dio inicios a contratos inteligentes, a los famosos NFTs, a las finanzas descentralizadas, ¿verdad? A los DeFi, a los. Porque hoy eh, la NBA, eh, todas estas cosas están haciendo proyectos ahora con criptomonedas. Apple metiéndose, Facebook metiéndose en este tema. Así que. Eh, vamos a ir hablando de otros proyectos acá interesantes. Eh, vamos a ir invitando, recuérdense, a personas importantes en el, en el mundo, que están metidos en el mundo de las criptomo de criptomonedas, en la blockchain, proyectos. Eh, vamos a ver si son... Si sí, sí, le vamos siempre, vamos a ir preguntando una pregunta ahí de, de que, que cómo se consideran, si son camaroncitos, si son ballenas, a ver si la gente nos va a ir respondiendo en este podcast, eh, pero va a ser una pregunta que siempre vamos a estar haciendo. Eh, así que recuérdense a todos, gracias por escucharnos, denle like a este podcast, suscríbanse al canal, mándenselo a, a todos sus amigos para que vayan aprendiendo de esta tecnología. Eh, recuerden seguirnos en, en nuestros canales oficiales de Instagram, de Facebook eh, um, y eh, recuerden si tú tienes alguna duda de todas tus transacciones, de lo que está pasando escríbenos por WhatsApp, ahí con mucho gusto el equipo de soporte de Invesgo te va a resolver eh, y únete a nuestro grupo de Telegram, ahí vamos a poder conversar más despacio eh, es una comunidad que va creciendo eh, cada vez más eh, y puedes encontrar el link para ingresar a, al grupo de Telegram en mi perfil de Instagram, que puedes buscarme a mí, David Lee, mi apellido escribe AW, y ahí me buscas en Instagram, va a estar en mi, en mi perfil, hay un link, así que te puedes unir a nuestro grupo de Instagram, y escríbeme cualquier duda, cualquier tema que quieras que vayas hablando, así que estamos ahí, muchas gracias a todos, y nos vemos en el episodio número 3.